0: Особисті фінанси. Знаю та розумію. Спільний проєкт громадського радіо Лігамані та проєкту «ЮЕСАЙДІ» – трансформація фінансового сектору. Що робити, коли ви не можете платити за кредитом? Іноді трапляються ситуації, коли ваш фінансовий стан раптово погіршується через втрату роботи чи вимушену неоплачувану відпустку. Як бути в такому разі з кредитом, який ви не можете оплачувати як раніше. Про це поговоримо у сьогоднішньому подкасті Особисті фінанси. Знаю та розумію. Особисті фінанси. Кожен кредитний договір має розділ, в якому йдеться про санкції за порушення умов договору. Саме там вказані розмір штрафу та пені, які будуть нараховані клієнту за несвоєчасний платіж за кредитом. Уважно прочитайте умови договору заздалегідь, щоб розуміти, які максимальні санкції там передбачено. Зверніть увагу, що для договорів, укладених після 8 січня 2021 року за одне і те саме порушення зобов'язання, не може бути одночасно нараховано і штраф, і пеню. Наголошуємо, що до закінчення карантину, встановленого урядом, закон забороняє застосовувати будь-які санкції за прострочення споживчого кредиту. Однак позичальник зобов'язаний обслуговувати борг у повному розмірі. Тобто здійснювати регулярні платежі за кредитом все одно потрібно. Які максимальні розміри штрафу та пені можуть бути? Законодавство встановлює різний порядок нарахування санкцій в залежності від типу кредиту. Для мікрокредитів, тобто кредитів суми яких не перевищує розміру мінімальної зарплати, зараз це 6 тисяч гривень, передбачено наступні правила. Загальна сума неустойки, штрафу, пені та інших платежів за прострочення не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної клієнтом в кредит. Тобто, якщо ви взяли кредит на 3000 тисячі гривень, то максимальні штрафи і пені, які вам можуть нарахувати за несплату за кредитом, не можуть бути більші 6000 тисяч гривень. Крім того, кредитодавцю заборонено збільшувати процентну ставку за невиконання зобов'язання. Пам'ятайте, що ці правила діють як для кредитів, що оформлені в банку, так і для позик, отриманих у фінкомпаніях. Які санкції передбачено для більших кредитів? Для кредитів більших від розміру мінімальної зарплати, тобто більших 6 тисяч гривень, пеня за невиконання зобов'язань за кредитом не може бути більшою за подвійну облікову ставку Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня. Наприклад, клієнт прострочив платіж за кредитом за грудень 2020 року. На той момент облікова ставка НБУ становила 6%. Отже, максимальна пеня мало б становити не більше 12% річних. Якщо сума платежу, яку прострочили, становила 1 тисячу гривень, то за місяць пеня становила б близько 10 гривень. Окрім того, максимальна сума пені не може бути більшою за 15% суми простроченого платежу. У випадку, коли йдеться про платіж в 1000 гривень, максимальна сума пені не може перевищувати 150 гривень. При цьому загальна сума неустойки, штраф та пеня разом не може перевищувати половину суми, одержаної в кредит. Тобто, якщо ви отримали 100 тисяч гривень, сума санкцій не може бути вищою за 50 тисяч гривень. Отже, для кредитів до 6 тисяч гривень максимальний розмір штрафних санкцій не більше подвійної суми кредиту. А для кредитів більших за 6 тисяч – не більше, ніж половина суми кредиту. Особисті фінанси. Що ж робити? Платити частково чи не платити взагалі? Якби не змінилися обставини, важливо намагатися й далі здійснювати платежі за кредитом. Хоча б частково. Для кредитів більше однієї мінімальної заробітної плати закон передбачає, що сплачені кошти йдуть перед на зменшення тіла кредиту та процентів, і тільки в останню чергу на погашення неустойки. Паралельно ініціюйте перегляд умов кредиту з кредитором. Повідомте, що ваші фінансові обставини змінилися, і ви потребуєте реструктуризації договору. Якщо до цього ви не мали прострочень за кредитом, фінансова установа, вірогідно, піде на зустріч. Адже і кредитор не зацікавлений у тому, щоб ви мали заборгованість за позикою. Вам можуть запропонувати кредитні канікули на кілька місяців, або збільшення строку кредиту із зменшенням розміру щомісячного платежу. Ви також можете запропонувати на розгляд варіант, який був би зручний вам. Проте пам'ятайте, що реструктуризація – це право кредитора, а не його обов'язок. І тому кредитор може цілком правомірно вимагати внесення платежів згідно умов договору. Як бути, якщо вимагають достроково погасити кредит? Ваш кредитний договір може передбачати, що якщо ви затримали платіж за кредитом щонайменше на один місяць, а в разі іпотечного кредиту на три місяці, кредитодавець має право вимагати дострокового повернення кредиту в повному обсязі. В такому разі банк чи фінкомпанія повинна письмово повідомити вас про затримку платежу та про дії, які ви маєте зробити для усунення порушення та протягом якого строку. Якщо Якщо ви усунули порушення протягом 30 днів або 60 днів у разі іпотечного кредиту, вимога про дострокове повернення всього кредиту втрачає чинність. Коли кредитор може накласти стягнення на ваше майно? За кредитами під заставу майна кредитодавець має право на звернення стягнення на заставлене майно, наприклад, авто чи квартиру. При цьому деталі, коли кредитодавець може застосовувати такі санкції, передбачені кредитним договором. У певних обставинах, навіть після продажу предмету застави, ви можете залишитися винними кредитодавцю певну суму. І він матиме право звернути стягнення на інше ваше майно. Так може бути у разі різкої втрати в ціні предмету застави. Тому головне правило – не ігноруйте кредитодавця. Якщо він пропонує діалог щодо реструктуризації проблемного кредиту, зміну графіку платежі, зміну процентної ставки, розгляньте пропозицію. Пам'ятайте, якщо несумлінний боржник ігнорує кредитодавця, той може звернутися до суду, зокрема для звернення стягнення на заставлене майно, або передати такий борг колекторам. А така ситуація обернеться для вас додатковими фінансовими втратами та негативною відміткою у кредитній історії, що може зробити неможливим в майбутньому отримання позик у фінустановах. Особисті фінанси Майбутнє розумі. Спільний проект громадського радіо Лігамані та проекту USAID Трансформація фінансового сектору.